0: En 2008 fue el lanzamiento de un libro de William Paul Young. Este libro fue un éxito y nueve años después se transformó en una película. Por eso hoy en Lo aprendió una peli hablaremos de La Cabaña. Amigos, arrancamos un nuevo episodio de Lo Aprendido de una peli. Estamos eh, continuando luego de esta seguidilla de varias películas que bastante, ¿cómo podemos decirlo?, bastante moviditas y demás. Y entramos hoy en un podcast de una película que en, la, en Instagram eh, realmente me la pidieron mucho. Eh, muchas veces la comentaron, la, la pusieron como su favorita. Muchas veces dijeron que, que esta película les había impactado. Y creo que es eh, una película que a mí en lo personal significa mucho. Y con quien la voy a compartir Con quienes la vamos a analizar También significa mucho eh, Porque no solamente la vimos con esta persona Sino también aprendimos un montón juntos Así que sin más preámbulo eh, Quiero invitar a Victoria Gómez Es uruguaya es, eh, una mis, bueno, es una de mis mejores amigas Prácticamente mi mejor amiga eh, Y es quien hoy tiene el placer verdad, O tenemos el placer de tenerlos juntos a nosotros en de una peli. ¿Cómo estás, Vicky?
1: Hola a todos, eh, estoy muy bien, gracias a Dios. Y bueno, la verdad es que un, es un privilegio para mí estar hoy con ustedes, compartiendo, así que muchas gracias desde ya por, por la invitación. Eh, y bueno, creo que va a estar muy bueno hablar sobre esta película que, que ambos nos eh, marcó mucho y, y, tra y, y nos, nos trajo tantas enseñanzas eh, y cosas muy buenas para, para poder compartirles a todos
0: No, ¿sabes que A ver, bueno, mucha gente la pidió a esta película Y lo loco es que eh, cuando la gente lo pide y pide una película y demás Uno siempre tiene la tendencia natural a decir, ok Si la gente lo está pidiendo y demás, quiere que hablemos de esto, vamos a hablar de esto Pero yo dije, no, no, no voy a ceder eso, ¿verdad? Salvo que tenga algo en esa película que a mí en lo personal pueda decir, realmente lo aprendí de una peli, o sea, realmente aprendí algo de esto. Y creo que, eh, que nos pasó, yo creo que con la cabaña nos pasó esto, ¿no? Eh, pero antes de empezar a analizarla, yo sé que hay gente que quizás no la vio, y eh, se si la recomendamos que la vean, eh, así que les voy a dar una pequeña, brevísima reseña de, de qué se trata la película y qué es lo que va. Eh, el personaje principal de, de esta película es un personaje llamado Mac, o nombre completo es Mackenzie, eh, él es un niño, ¿verdad?, que sufre eh, de maltrato físico y emocional a la edad de 13 años. Y luego, ya él siendo adulto, debe afrontar la desaparición de su pequeña hija Mixi, secuestrada y asesinada por un eh, asesino en serie. Este hecho lo transforma, o sea, tanto a él como a su familia. Eh, lo lo, lo llevó a una etapa súper eh, horrible, fea, ¿verdad?, eh, emocionalmente hablando. Y luego de recibir una, una carta, extraña carta, que, que no tenía ni eh, siquiera estampas ni demás. Eh, decide regresar a la cabaña donde su hija fue asesinada creyendo allí poder capturar al asesino Y sin embargo en esa cabaña se va a encontrar con una Y no sé si una, sino muchas Sorpresas inesperadas Así que no me quiero adelantar a contar qué pasa en el medio Sino quiero que lo vayamos abordando eh, poco a poco con, con Vicky eh, Un dato curioso que lo comentábamos con Vicky antes de arrancar a grabar Para los que no saben o ya la vieron eh, la película no cataloga como película cristiana, eh, la película no fue hecho por cristianos ni actuado por cristianos, lo cual para quienes le han encontrado fallas teológicas, fallas eh, doctrinales, fallas bíblicas, se, se le puede encontrar como quien dice la explicación, no digo justificación, pero al menos la explicación del por qué, ya que estaba pegado, digamos, al material del libro. Eh, justamente, honestamente el libro no lo leí porque este podcast no es de libros, este podcast es de películas, así que si alguien leyó eh, el libro me puede escribir a mi cuenta de Instagram o a la y ahí me, me comentan a ver si cuántas diferencias y similitudes hay. Pero como vuelvo a repetir, no estamos acá para hablar del libro, estamos para hablar de la peli, así que Vicky me gustaría que me comentes cuál eh, fue tu, tu primera impresión general, no, o sea, luego de, de verla por primera vez que me acuerdo cuando la vimos por primera vez eh, ambos teníamos el deseo de verla y siempre se nos fue como postergando o nunca la vimos y dijimos, ok, la vamos a ver juntos ¿y, y cómo fue eh, tu experiencia luego de verla? O esa experiencia cruda, así pantalla general. ¿cómo te sentiste?
1: Eh, bueno, yo cuando, cuando la vi eh, ya había pasado un montón de tiempo de que todo el mundo la había visto eh, y decía así porque re lloré mirando la peli o o está muy buena, y que esto, que lo otro, yo tipo no la había visto, pero tenía más o menos una idea de cómo era, eh, y, y, ta, y cuando empezó me costaba como un poquito entender eh, cómo iba avanzando la película, porque era como que él iba teniendo recuerdos y a la vez estaba como en el presente, o sea, tiene como eso la peli como que avanza y retrocede continuamente, pero luego que la pudimos ver por segunda vez, que a propósito, Emanuel se durmió.
0: No, <ríe> tremendo. Bueno, confesiones de detrás de...
1: <ríe> fue tremendo. Bueno. Sí, cuando, cuando la pudimos ver por, por segunda vez, fue como que pude entender más eso, que al principio me costó un poquito, pero, pero fue impresionante, o sea, era como que como que era demasiada información a mi cerebro, pero, o sea, como, como hablamos recién con Emma, de que no fue, eh, o sea, la película no fue dirigida por, por alguien creyente, ¿no? Eh, ni, ni los actores y demás, y, y algo que, lo, que hablábamos con Emma la primera vez que la vimos, es que, o sea, que re, resentíamos la presencia de Dios cuando la mirábamos y, este, y, y veíamos, o sea, era como, como que como que el Espíritu Santo iba tratando con nosotros y los dos teníamos ganas de, de parar la película y orar, o, o no sé, o simplemente tomarse ese tiempo para poder como interiorizar lo que estábamos escuchando, y, y fue tremendo, o sea, fue como, fue como un antes y después, eh, pude entender muchas cosas de procesos de mi vida... Eh, fue como muy clara muy clara para mí y quizás eh, algunos quizás la, la critiquen o, o quizás no, 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 no estén de acuerdo con la forma en que se hizo y demás, pero yo creo que, que a pesar de, de todo o sea, yo pude como verla como, como algo que estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo y era como tal cual o sea, eh, tipo eh, veías las respuestas de, de Dios y, y del Espíritu Santo y, y de Jesús y era como o sea, es tal cual lo que ellos dirían, y es como que quizás para uno nos, nos es difícil como eh, ver esa diferencia entre la trinidad y entender como la función que cumple cada uno, y como que en la película queda súper claro eso, eh, y bueno, yo aprendí muchísimo, muchísimo, y también me ayudó como a entender procesos de otras personas, ¿no? Porque si bien no me sentí identificada con, con lo que le pasa al personaje principal, eh, como que puede entender Cómo lo viven esas personas U otras personas, ¿no? Que, que sí pasan por cosas similares
0: Y quizás algo que, que me llama mucho A mí la atención es el hecho de que eh, Esta pregunta o sea, esta, perdón, esta película no tiene Ni el más mínimo problema de tratar Con las preguntas difíciles, ¿no? O sea, eh, a ver, para los que no la vieron Básicamente eh, el, este personaje Cuando va a la cabaña, ¿verdad? Él... Eh, bueno, no voy a contar el final, eh, lo vamos a contar al final, eh, al, al final, vaya la redundancia. <risa> <risa> pero eh, el personaje, claro, eh, de una u otra manera, eh, él conoce al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, representado en personas físicas, eh, diríamos random, porque, o sea, no, no hay ni un mínimo interés de, de representarlo como hombres o mujeres o demás. Es sencillamente, a ver, eh, no digo que fuera un mensaje inclusivo, pero pusieron a Dios representado en una mujer, eh, afroamericana eh, que, al... le,
1: ¿Sí? que, le, que le gustaba el reggae
0: <risa> claro entonces eh, a ver yo creo que eh, no, sé, no hay como sí digamos yo creo que estuvo muy bien elegido eh, los personajes que, eh, que representaron a dios sería el padre el hijo y el espíritu santo me parece muy bien por el hecho de que a, al elegir eh, actores verdad que no tienen ni la más mínima característica de lo que nosotros si pensáramos que dios pudiera tomar forma física pensaríamos que fuera así. Entonces, creo que ellos como que dijeron, ok, al poner un actor esta característica, no nos vamos a centrar en lo que vemos, sino en el mensaje que queremos transmitir. Y este es el mensaje que justamente Vicky eh, nos estaba empezando como a, a sumergir, ¿verdad?, en este mensaje de la película. Eh, y algo que como que me gustaría que arrancar, como que fuera el primer disparador, ¿verdad?, de todo esto es eh, cómo el hecho de esta película recoge las preguntas difíciles que todos eh, independientemente de las circunstancias que vivimos le preguntamos alguna vez a Dios o le cuestionamos a Dios o sea, esta película se preocupa por responder preguntas difíciles, podemos juzgar que si logra o no darle una respuesta acertada o no, eso es una cuestión ya de, de, de cuestiones de, de opinión, pero lo cierto es que, que justamente esta película no tiene miedo de asumir el hecho de del pensar, ok, muere una niña eh, asesinada posiblemente violada. La película no, no lo da eh, como a entender del todo, pero tira como una pequeña insinuación, ¿verdad? A que podría haber sido violada también. ¿Cómo eh, se plantea esta cuestión de, eh, quizás este asesino es el malo y yo sé que el bueno, él merece ir al infierno y yo no me lo merezco? ¿O por qué Dios permite que estas cosas pasen? O sea, preguntas que, que todos, en distintas circunstancias y distintos contextos, todos nos hicimos. O, o nos estamos haciendo, porque quizás hay personas que están escuchando este podcast y tienen esas preguntas con Dios. Y esta película no tiene miedo de meterse a responder esas preguntas, al menos intentar dar una respuesta. Eh, y acá eh, Vicky me encantaría que... Porque, a ver, amablemente Vicky tomó varias notas de, de frases textuales y algunas cosas. Y me parece muy interesante cómo, cómo ella le ha encontrado eh, este, este enfoque. Y, y, y Vicky, me gustaría mucho que, que, que arranquemos, ¿verdad? Con esta primera nota que hiciste, que, que vos viste que Dios, de alguna u otra manera, eh, envía una carta a este personaje, Mike, o Mike, en todo caso, él ve una carta sin estampa y demás, y, y recibe una invitación a la cabaña, al lugar en donde sucedió quizás lo más trágico de su vida, y por uno u otro extraño motivo, Dios le vuelve a llevar al lugar donde quizás fue lo peor que le pasó en la vida. Eh, ¿Cómo lo viste vos, esa escena? ¿Cómo te sentiste con eso?
1: Sí, eh, bueno, creo que, que en la película es como que, como que así, o sea, es como que te deja ver hasta eh, como el entendimiento del personaje, ¿no? O sea, es como que mientras la estás mirando por, la, por primera vez, tipo, no no, no entendés qué es lo que, que lo, que, lo que le está pasando, de dónde vino esa carta. Entonces, como que... Eh, no hay como eso de, de ah, ta, esto debe ser esto. Pero obviamente uno viéndolo desde afuera, o sea, eh, y más lo como va sucediendo los hechos, o sea, eh, nos damos cuenta de que es Dios que, que lo está llamando, y, y bueno, él, y él como que le cuesta reconocerlo, eh, y por eso él va hacia el correo y pregunta de dónde pudo haber venido esta carta. Bueno, creyó que era el amigo que le había hecho una broma y se, y obviamente se recontra enojó. Eh, y, y bueno, en el correo le dicen que, que no tiene estampilla y dice que sí, sin esa estampilla no se nos envían cartas, o sea, no había forma de que esa carta le hubiera llegado desde el correo. Eh, y bueno, y con esto yo lo, algo que, que reflexionaba, ¿no? De que, de que a veces Dios nos está llamando y sabemos que Dios quiere hacer algo eh, en nuestra vida o, o, o nos está llamando a, a vivir un proceso. Eh, y afrontar esa situación ¿no? que, que, que nos marcó, eh, y a veces queremos eh, no, no, no lo entendemos o queremos como razonar lo que está pasando, o, o queremos como eh, desviar lo que, lo que Dios quiere hacer, este, y, y bueno, luego él hablando con, con su amigo se, le dijo, bueno, vamos, vamos los dos juntos. Eh, y, él, y, en, y en ese momento, cuando se están aprontando, él, él se va solo a la cabaña. Eh, y él pensando también de que, o sea, medio incrédulo de creer que era Dios que lo estaba llamando, eh, sino pensando que se iba a encontrar con el asesino de, de su hija, ¿no? Eh, y, y con respecto a eso de que él decidió irse solo, yo algo también que reflexionaba es que, es que los procesos los vivimos individualmente. Más allá de que podemos tener ayuda, podemos tener consejos, podemos tener amigos y personas a nuestro alrededor, hay cosas que nos tocan vivirlas y enfrentarlos solos. Eh, y, y a mí algo que también me llamaba mucho la atención es que cuando él vuelve a la casa, y a, eh, o sea, a la cabaña, y aparece ahí, él aparece con un arma. Eh, y o sea, yo en realidad soy como mucho de reflexionar muchas las cosas, ¿no? O sea, a mi parecer yo lo reflexiono así, que, que como que eso representaría que a veces uno se, enf se enfrenta a su pasado o a cosas que nos hirieron o a personas o situaciones que, que Dios nos lleva a ese momento porque quiere sanarlas quiere, eh, quiere obrar a través de eso y, eh, y ayudarnos como a cerrar etapas, a cerrar ciclos eh, y entonces el hecho de que él apareciera con armas es como muchas veces eh, nosotros nos enfrentamos a esas cosas por miedo a ser lastimados o sea vamos como con armas, como eh, a, a la defensiva, digamos.
0: Y lo loco, a ver, que, que yo veo de esto, es que, a ver, él iba en realidad en la búsqueda de la respuesta a sus preguntas, iba en búsqueda de eh, el autor, ¿verdad?, de su sufrimiento, y en realidad lo que él se termina encontrando es consigo mismo.
1: Sí. O sea,
0: con su propio dolor, con sus propias circunstancias con sus propios miedos, con sus propias preguntas. Y, y esto es lo loco de los procesos, porque a veces eh, yo estoy llevándolo todo en los ámbitos de la vida. Nosotros a veces eh, vamos a Dios para preguntarle a Dios por qué, y en realidad Dios no, no te quiere dar las respuestas del por qué. Dios te quiere transformar. Mm -hmm. Dios quiere como a tomar tu corazón y decir, ok, mira, eh, vos tenés este problema, tenés esta, esta, esta herida, tenés este dolor. Vamos a tratar con el asunto. Sí. Y nosotros, eh, yo siempre doy como esa analogía de eh, de la enfermedad y los síntomas, y nosotros solemos siempre pedirle a Dios que trate con los síntomas, pero Dios en realidad quiere tratar con la enfermedad para que eso se cure, ¿verdad?, eh, definitivamente. Y, y duele, duele cual, cual eh, enfermedad requiere una operación, requiere un proceso de sanidad, que a veces no es agradable, pero lo necesitamos. Eh, y, y acá, en verdad, hay una frase que... Eh, eh, bueno, la mujer, ¿verdad? Eh, representando a Dios, eh, le dice a Mac: eh, haremos esto, haremos esto a tu manera y a tu tiempo. Eh, me sí. impactó, me impactó esto porque es como, o sea, eh, no sé si alguna vez te pusiste a pensar, que creo que vi que a mí nos, nos pasó, y creo que a todos nos pasa alguna vez, que es como que nosotros creemos que todas las cosas, ¿verdad? Tenemos como que hacerlas de alguna manera en la que Dios se sienta a él conforme. En realidad, dice: a ver, el que está serio sos vos. El que necesitas aprender a caminar sos vos. Entonces, si vas a dar esos pasos, yo te voy a acompañar, pero eh, a tu ritmo y a tu tiempo, no te, no, no, no te apures, yo, no yo, no yo no te apuro. Es sí. como, a ver, eh, no sé si te pasa Vicky, pero al menos a mí me destruye el concepto del Dios que nos apura, o que nos dice todo el tiempo, eh, dale, dale, dale. Y en realidad es Dios como, no, 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 a ver, yo soy paciente y te espero. Y es extraño... Eh, ver una representación de Dios esperando que nosotros estemos capacitados para dar un paso, eh, cuando nosotros venimos como con imágenes quizás erróneas de un Dios que, que nos exige,
1: sí. ¿verdad?
0: Eh, como por ejemplo la famosa frase, entre comillas, ¿no? Eh, Dios le da sus mejores batallas, son sus mejores guerreros. Y vos decís, viejo, ¿por qué me seguís dando tantas batallas? Y es como que Jesús te responde arriba, es que sos buen guerrero. O sea, como, no, no puede ser. No las quiero, gracias. <risa> no las quiero, bye. <risa> Mal. Sí, o sea, Dios nos tiene paciencia, viejo. No, 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 O sea, yo no creo que Dios sea un Dios masoquista. O sea, Dios, yo creo que, que nos pueda acompañar a los pasitos que nosotros podamos dar. No sé, sea, Vicky, o sea, cómo, cómo vos ves eso eh, desde ese punto de vista.
1: Sí, eh, sí, es tal cual. Además, es como que a medida que va avanzando la película, eh, en ese momento cuando él ya se encuentra con Dios y están en la cocina ahí preparando el pan, eh, Dios se lo va demostrando, ¿no? Porque él empieza con el cuestionario. O sea, le empieza, ¿cómo, cómo sí. me vas a traer acá? ¿Cómo me vas a invitar acá? O sea, ¿qué escarado sos para traerme a este lugar cuando sabes que acá fue lo que pasó con mi hija? Entonces, Dios ahí le dice, te traje acá porque acá fue donde te trancaste. Y es re loco porque... Uf. Porque, o sea, es así. O sea, yo creo que todos los que nosotros y las personas que están escuchando esto, en algún momento de su vida han pasado procesos. Y es tal cual de que Dios nos lleva al lugar donde nos trancamos, al lugar donde nos marcó, y, y, de, y a partir de eso nuestra vida empezamos a caminar diferente, empezamos a ver a Dios de una manera diferente, empezamos a relacionarnos con los demás de una forma diferente, donde hay heridas que se produjeron en ese momento que que están eh, que han, eh, no me sale la palabra, pero que han marcado, que han delimitado nuestras acciones posteriormente a, a, eso, a esos hechos, ¿no? Eh, y, y luego en ese momento, cuando él empieza a hacer esos cuestionarios y, y, y él quiere irse de ahí, no quiere estar ahí. Y Dios le dice, por ejemplo, acá yo tomé notas de algunas cosas que Dios le dijo: le decía, no me gusta tener prisioneros. O sea, le decía, si querés irte, wow. andate. O sea, no, no tenés que, por qué estar acá. Es como, esto es por tu bien, ¿no? O sea, no, no es por más nada que eso. Eh, y eh, luego le dice, por ejemplo, quiero sanar esa herida en ti y entre nosotros. Eh, como decía Uf. recién, de que, de que las heridas que, 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 o las injusticias que podemos llegar a vivir y que no entendemos por qué suceden, eh, fracturan nuestra relación con Dios muchas veces y, y nos hacen verlos con una vista distorsionada, eh, porque no logramos comprender que, por qué sucedieron esas cosas.
0: Yo creo que eso también se debe mucho a que eh, nosotros constantemente buscamos culpable de todo. O sea, buscamos siempre... ¿A quién echarle la culpa de lo que pasó de lo que pasa? Y, y a veces eso también habla como... Eh, a ver, habla de, de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? O sea, sí. eh, si no, ok, eh, esta persona que asesinó a mi hija es malo, eh, yo soy bueno. O, o si Dios permitió que esto pasara a él, es el malo, sí. ¿verdad? Y yo que no pude o no llegué a tiempo sin ser humano, soy el bueno. Mm. Eh, y a ver, es una frase muy, pero muy potente, ¿no?, que justamente está entrelazada con todo esto, es eh, que el personaje, ¿verdad?, de Dios dice, cuando lo único que ves es tu dolor, me pierdes de vista. Wow. Y, y es tremendo, es mm. tremendo porque, o sea, eh, nosotros tenemos esa tendencia a buscar un culpable, pero en realidad buscamos un culpable porque estamos dolidos, estamos dolidos, nos duele, y, y nosotros queremos como poder cargarle a alguien la culpa y hostigarle y hostigar y hostigar. Y en realidad eh, nosotros nos quejamos de que alguien haga daño, pero por lo dolido que estamos, queremos hacerle daño a alguien más, sin darnos cuentas, sin darnos cuentas. Eh, eh, Terminamos dando eso mismo que recibimos, ¿no? Y creo que cuando empezamos a dejar de, de mirar solamente el dolor y ver un poquito más allá, creo que ahí es cuando empieza nuestro proceso de cambio, cuando decimos, ok, eh, sí, me pasó esto. ¿Pero qué hago con lo que me pasó? ¿Qué he qué sido ahora? ¿Qué, ¿Cómo camino lo que me queda el resto del viaje? Este, entonces, nos encontramos con esta circunstancia y, y yo digo, ok, eh, al, al, al ver todo esto y al echar un culpable, cuando echas un culpable y, y terminas buscando a Dios como un culpable, ¿realmente sabemos quién es Dios? ¿Al punto que le podemos echar la culpa de lo que nos pasa sin siquiera conocerle de verdad? O sea, lo que Mac eh, muestra, ¿verdad? o lo que se muestra desde el desarrollo, desde el comienzo de la película hasta, hasta ciertos momentos de tensión, es que Mac en cierto, en cierto punto no quiere siquiera acercarse a Dios, pero es a él quien le cuestiona. Es, es como esa, no sé decirlo bipolaridad, pero sí decirlo, ese planteo que tenemos de decir, ok, tengo preguntas, pero no me quiero acercar tampoco a, a preguntártelas, porque quizás en el fondo en el fondo, le tenemos miedo a que la respuesta no sea lo que nosotros estamos esperando. Y yo creo que, que es lo que le pasa a, al personaje, ¿no? O sea, eh, no sé si recordás, Vicky, la escena en la que él tiene como una especie de encuentro con la sabiduría. Eh, esa, me, esa escena me parece, a ver, es súper fuerte, súper fuerte de ver. Creo que para mi punto de vista ha sido quizás de, de las escenas más fuertes de toda la película porque... Eh, nos enfrenta al dilema de la justicia, nos enfrenta al dilema de los buenos y los malos, nos enfrenta al dilema de las decisiones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste vos? A mí al menos me pareció espeluznante, y hasta cierto punto me, me dejó reflexionando bastante.
1: Sí, eh, para mí fue, fue tremenda esa parte de la película, porque es como cuando, se, cuando ya empieza como a... Eh, a desencadenarse como ya la, el, eh, casi que el final eh, y es como que llega esa parte de la película y es como que, es como que uno va acompañando al personaje y hasta quizás eh, las, las preguntas que él se está haciendo como que quizás uno también se las haría en su lugar, entonces es como que cuando ya pasa la, a, a, al encuentro que él tiene con, con sabiduría es como que po o sea, podemos ver como las respuestas muchas de las respuestas a sus preguntas eh, y de que en realidad es, eh, es, es como algo muy fuerte, muy chocante para él, eh, creo que cualquier persona en su lugar estaría de esa manera, pero es tremendo cómo es como que ella le va mostrando como escenas, como si fuera una película, eh, entonces ella le dice, le dice, bueno siéntate que vas a ser el juez. Wow. Y él no quiere, o sea, cuando él se sienta en ese lugar, él luego le empieza a ver imágenes y dice: Yo no quiero estar acá. Le dice: Pero bueno, has, has sido juez Uf. siempre, como que como sabes qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, quién está actuando bien, quién está actuando mal. Ahora tienes que ser el juez. Eh, y, y bueno, por ejemplo, una, una de las cosas es que creo que no lo hemos comentado al principio, pero él cuando era chiquito sufría eh, abuso por parte de su padre, abuso físico era golpeado, el padre era alcohólico, ellos eh, eran cristianos, o sea, asistían en una iglesia, entonces él eh, se crió en ese ambiente y nunca entendió por qué su padre era así. Entonces, eh, por ejemplo, eh, una de las escenas que le muestran es un niño que está siendo golpeado eh, y por su padre alcohólico también. Entonces, eh, él le pregunta, eh, ¿ese hombre eh, está haciendo lo malo? o sea, eh, es, es el malo, dice así, y si sí. ese niño es inocente, le dice sí, y dice, bueno, ese niño es tu padre, entonces él quedó como, wow, wow o sea, es como que lo que, yo, lo que yo viví es porque él ya lo vivió antes, y no pudo lo cortar ese ciclo,
0: él... entonces Perdón, como y Lo loco que, que él, hmm. en realidad, yo yo me, me quiero imaginar que él en realidad cuando vio esa escena se, se sentía representado él, y porque era él, o sea, sí. lo que vivió Le decía, no, 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 porque como yo viví esto Creo que es inocente Pero lo loco es que el padre también vivió lo mismo
1: Sí, o sea, fue como que le permitió ver De otra manera las cosas eh, Y algo muy muy importante Es que, que Como que él, ellos iban buscando culpables Entonces Sabiduría le decía Esto fue algo que vino eh, Algo eh, fue que, que fue Como continuo, o sea, sucesivo En la familia Y así es como con cada persona eh, y, y es la decisión de nosotros como cortar con esa maldición como en, en el caso de él yo creo que lo cortó porque él no era así con sus hijos eh, con los tres hijos que tuvo eh, y algo que le dijo sabiduría porque él no entendía por qué había tanta maldad dice ¿por qué Dios permite la maldad? y ella algo que le dice dice mientras exista voluntad en la tierra de una vida lejos de Dios habrá eh, hay oportunidad para que entre el mal
0: wow. eh,
1: y es tal cual y, y es como como que a través de, de, de ese diálogo que, que él tuvo eh, con ella, es como que podemos entender quizás muchas cosas que, que también nos hemos cuestionado, no de que, de que el, el mal está en esta tierra y siempre va, va a haber mal, o sea Jesús dijo, o sea en este mundo van a tener aflicción, van a haber problemas, eh, pero confíen porque yo ya he vencido, eh, y, y como a veces en la realidad nos cuesta como entenderlo esto, eh, y vemos como el sufrimiento como algo malo, y como que si, si te va bien en la vida es porque Dios te ama, y si te va mal es porque Dios te está castigando, y a veces no tiene nada que ver con eso, o sea, tiene que ver porque la maldad ya existe, la maldad es lo que prevalece, lo, lo, que, lo que más eh, se ve en este, en este mundo, y es también por la voluntad del ser humano, porque Dios nos dio libre albedrío, o sea, hay una libertad de elegir, entonces, eh, porque si, si, o sea, si uno ve a Dios como una persona que tiene que impedir que el mal pase o sea, vamos a verlo a Dios como una persona que maneja títeres <ríe> eh, y, hay, y hay en una escena que, que Jesús está hablando con él eh, y hablan acerca de, de que él le dice dice, pero no te parece ser nada lo que me han enseñado o sea, es como eh, nada que ver a lo que me dicen en la iglesia que sos y él le dice, y él le dice la religión da mucho trabajo y le dice, yo no quiero esclavos y dice es mal le dice, yo no quiero esclavos, yo quiero amigos. Y, y, y así es con Dios, o sea, él busca eh, tener amistad con, con el ser humano, o sea, de encontrar amigos en la tierra. Y, y hay gente que no, hay gente que él, él da la libertad de decidir, y hay gente que va a hacer lo malo, y hay gente que va a hacer lo bueno, hay gente que va a decidir seguirlo a él, ser el amigo de él, eh, y entonces no podemos pretender que, que en el mundo sea todo amor y paz, y aún a nosotros que somos hijos de Dios que siempre nos ocurran cosas buenas. Eh, eso eh, va más allá de, 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 lo que, de lo que Dios puede hacer o no eh, y yo creo que cada cosa que mala que nos pasa Dios lo usa para, para hacer algo bueno y, y algo que
0: sí. sí y algo que yo noto ahí, perdón, no todavía perdón que te corte disculpa eh, pero eh, que yo digo eh, si lo pensás dos minutos nomás, ¿Cómo somos como, como personas, no? Que creemos que nosotros catalogamos las acciones como buenas y malas. Y todo, todo, bueno o malo, eh, sí. hasta las personas. Eh, y las personas, yo creo, que, yo creo que en cierto punto, en cierta medida, las personas no son buenas ni malas. Son personas tomando decisiones. Pero esas personas que deciden, pues, sí sí, pero tienen una tendencia al mal, sí, porque las decisiones ¿verdad? están impregnadas de una maldad que, que viene desde Adán. O sea, este mundo está caído. Estamos trabajando o estamos, perdón, la palabra correcta sería, estamos viviendo alrededor de personas rotas, que están heridas, están lastimadas. Y nosotros pretendemos que la gente actúe como, si eh, no, ok, yo, yo que soy cristiano, Dios me transformó. Y nosotros vemos como la vida de una forma y creemos que la gente tiene que vivir desde la perspectiva que nosotros la vemos pero no entendemos que ellos están ¿verdad? en un lugar en el que nosotros deberíamos tratar de ayudarles a decir, ok, mira eh, hay, hay más vida verdad, a, más allá de las heridas yo creo que, eh, yo creo que el dolor es bueno buena en su justa medida si el dolor te lleva a aprender algo nuevo o el dolor te acerca a Dios pero una cosa es el dolor de las cosas que te pasan en la vida y otra cosa es el dolor que abrazas y no quieres soltar que es otra cuestión, que es como que Dios dice: Ok, yo, te, yo sé que, que pasaste cosas, pero puedo usar este dolor para que juntos, ¿verdad?, eh, podamos hacer algo juntos, algo poderoso. Es decir: Ok, tu dolor eh, es una oportunidad para mostrar mi gloria y trabajar en vos. El tema es que vos te dejes, dejes tratar, que vos dejes que haga mi obra en vos. Y, y creo que ahí es donde. Eh, donde se complica todo, porque como que queremos que Dios nos saque el dolor, pero no queremos que Dios nos toque, queremos que Dios nos sane, pero no queremos que Dios, eh, como quien dice, escarbe nuestros corazones y saque hasta lo más oculto, que a veces eh, es algo que, no, que cuesta, que cuesta cuando Dios dice, ok, tienes este problema en tu corazón, hay que tratarlo.
1: Sí, exactamente, con eso me hiciste eh, acordar a, a la escena del jardín, eh, en la que él dice, qué hermoso este lugar, y, y bueno, y van entrando ahí, y, y, el, y, eso, y el Espíritu Santo va como arreglando las, las plantas y las, las flores que hay ahí, eh, y en un momento empieza como a, a arar la tierra, no sé cómo se dice, eh, y le da con todo, ¿no? Eh, y hablan de un montón de cosas, y, y, y él lo empieza a ayudar, y, y le dice le dice, ten cuidado, no toques esa que es venenosa y le dice, y si es venenosa, ¿por qué está acá? O sea, y, y él le dice, ah, ¿crees que es algo malo? le responde el Espíritu Santo eh, y entonces ahí le da, como, le da como una enseñanza y le dice, le dice el veneno más otra planta eh, puede traer propiedades curativas y, y eso ahí ella como que une dice, porque esta con esta tiene propiedades curativas eh, y, y entonces ahí ella le pregunta eh, ¿qué, cre qué crees que es bueno y él le dice que si le ayuda a él y a las personas que ama lo considera algo bueno wow. y, y yo, con esto, yo con esto reflexionaba de que a veces nosotros tenemos el concepto raro, eh, errado sobre lo que es bueno o malo de que a veces vemos los procesos de Dios como algo negativo en nuestra vida porque son dolorosos ¿no? y son difíciles de atravesar eh, pero a fin de cuentas trae un beneficio primeramente para nosotros para las personas que amamos, para nuestro entorno en general y para nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces, como cómo él mismo lo decía, o sea, como si me ayuda a mí y a las personas que amo es bueno, eh, y, y, y eso de destacar que, que los procesos que, que nos toca atravesar eh, heridas, que nos toca sanar, dejarnos sanar por Dios y, y dejar que el Espíritu Santo allí moldee y tenga que arrancar lo que haya que arrancar y plantar lo que haya que plantar, eh, siempre nos va a traer beneficios. O sea, Dios no nos lleva a esos lugares para, eh, para hacernos pasar mal, para, eh, para castigarnos o para, que, para recordar nuestro dolor, eh, sino es justamente para, para traer sanidad. ¿no? Y para hacer esas combinaciones entre el veneno que a veces hay, combinarlos con otras plantas, con otras eh, cosas buenas que tenemos y traer sanidad, ¿sí? tener como esa, esas propiedades curativas. Y, y bueno, luego el Espíritu Santo le dice, le dice ¿qué te parece? Y le dice, esto es un revoltijo. Y le dice, bueno, esta es tu vida. Y, y eso es como que, puff, o sea, como que te explota la cabeza porque es tal cual. O sea, creo que cuando lo vemos ninguno no, no, nos esperamos esa respuesta, pero es como que decimos, wow, o sea, así es, así es como, si, como, como si fuera nuestra vida, ¿no? De que es algo hermoso, es un lugar hermoso, pero necesita ser moldeado, necesita ser tratado, necesita ser eh, como mejorado, embellecido, ¿no? Y eso es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros a medida que dejamos que él obre.
0: Sí, tremendo, ¿no? La verdad es eso, que a ver, eh, si estás escuchando este podcast y te preguntas y decís eh, Che, no, pero yo cometí muchos errores en mi vida, soy un desastre, o, o Dios no tiene la capacidad quizás para perdonarme eh, Algo que quiero destacar de esta escena es tu vida, o sea, tu alma y lo que sos es bello para los ojos de Dios eh, Que esté desordenado, que, que le falta arreglo no deja de perder el, el valor y la belleza que Dios ve. Eh, quizás en lo que vos en realidad estás viendo desastres. Vos quizás decís, esto es un desastre. En realidad, sí, o sea, el desastre está, pero Dios ve lo que puede hacer de ese desastre. Y eso es como lo que muchas veces nosotros no contamos y a veces nos limita. Eh, yo quiero que, que entiendas que cuando nosotros decidimos acercarnos a Dios, no importa la condición en la que llegamos, Dios es bueno y fiel para obrar en nosotros. Ahora, no caigas en el famoso error de, no, cuando yo esté bien me voy a acercar a Dios. Porque en realidad el único que va a hacer que estés bien o el único que te va a transformar es Él. Entonces es necesario que te que dejes que ese proceso empiece a suceder en vos. Y, y creo que, que, que la película da como un cierre, ¿verdad?, eh, eh, en una pregunta que, que me parece a mí que más allá de la sanidad y todo lo demás, eh, lo hace al margen, pero lo, lo, lo hace enfoque. Eh, de que todos merecemos, o mejor dicho, todos tenemos el camino, eh, como quien dice, directo hacia el perdón. Todos tenemos un perdón a nuestra disposición. Lo merezcamos o no. Y independientemente de las actitudes, independientemente de las circunstancias, eh, todos te tenemos la oportunidad para de poder acercarnos a Jesús y recibir ese perdón por lo que hemos hecho, ¿verdad?, eh, sea lo que sea, porque eh, no solamente está el que quizás mata el alma, ¿verdad? Pero no mata el cuerpo, ¿verdad? De manera física, sino también están los que quienes quizás con juicio y con distintas circunstancias matan el alma de las personas. Eh, Mike, por ejemplo, es una persona que, que si vos la ves en apariencia, sí si es una buena persona, pero en su corazón estaba lleno de cosas que hacía otro tipo de daño, ¿verdad? Y que también es, esa maldad eh, requería de un perdón redentor. Eh, bueno, estamos llegando, ¿verdad? Al final de, de este podcast en el que hemos eh, Hablado, ¿verdad? De toda esta película Y demás, y, y, y me gustaría Cerrar o, con tres cosas Antes de ¿no? cerrar, la primera Que me gustaría que Vicky eh, Nos hagas como una eh, Como un cierre en el sentido de decir Ok, es esta la idea general De lo que aprendiste luego Con el final de la película, me gustaría Que como que, que relates ese final Que la verdad eh, la segunda vez que la vimos todavía nos seguimos cuestionando qué fue el final porque no la teníamos claro y, y como que nos cierre saber cómo, cómo vos viviste todo el cierre y la película en general, o sea, como un cierre, ¿Cómo, cómo lo viste vos
1: bueno, eh, eh, en realidad la película termina más adelante pero como que el cierre, digamos, en el proceso de él fue cuando ter terminó de hablar con, con sabiduría eh, y bueno, o sea, mientras ellos como que, que hablaban y discutían al respecto eh, o sea, ella en un momento trajo a, como que trajo a sus hijos y les, decía, y les decía bueno, tenés que elegir por uno de ellos, o sea, por cuál, eh, eh, cuál a cuál vas a salvar Porque, y entonces le decía mira, este esta, 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 o sea, una de tus hijas eh, no te obedece, hace lo que quiere. Bueno, él también hace, o sea, era como que le marcaba las cosas que hacían mal, pero, o sea, él, él siendo el padre de ellos, lo seguía mirando con amor, ¿no? Entonces, como que sabiduría le, le daba esa opción, ¿no? Como él eh, había estado siendo juez en su vida, ahora le tocaba, eh, eh, su sabiduría lo puso en la situación de elegir a alguno de sus hijos, a ver a cuál iba a salvar. Este, y, y bueno, o sea, él llegó un momento y le decía, no puedo hacer esto, no me hagas hacer esto porque no lo quiero hacer. Eh, y bueno, en un momento le dice Entrégame a mí, yo, yo me entrego
0: O sea, Uf. yo me voy a
1: morir por ellos eh, Y es muy loco Porque de esa manera fue como que Ella le, le ayudó a entender eh, El sacrificio de Jesús wow. O sea, de que Jesús eh, Fue, o sea, eso fue lo que Él hizo, o sea, no No, no quería eh, 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 O sea, como Culpar a uno, a uno de sus hijos Decir, bueno, está este lo, lo condenamos eh, y así es como él se entregó por todos él murió por todos y se entregó por todos y, y es como que a fin de cuentas vemos que, que es, ese que cargó con los pecados de todos, con la maldad de todos fue Cristo que, que murió por los pecados de toda la humanidad eh, y entonces es como que ahí en, ese, en, esa, en esa parte de la película como que eh, como que sabiduría le, le, le lleva a entender eso de que de que no podemos condenar a las personas, o sea, las personas actúan porque tienen eh, eh, la libertad de decidir qué es lo que quieren hacer y también por, por la maldad que ya hay, ¿no? O sea, como, eh, como que, que siempre tiene como que hay una razón por la cual las personas actúan así. Eh, y entonces todo nos lleva a, a que había alguien que tenía que pagar por todos esos delitos, y que ese fue Cristo. Que, que dio la vida por cada uno de nosotros, este, y, y bueno, y, y es como que eh, la situación de él no se podía cambiar, ya no había vuelta atrás, pero a pesar de que las cosas no sucedan como queremos, como nosotros no lo hubiéramos planeado así, que aún de eso Dios eh, sigue siendo soberano, Dios eh, sigue cuidando de nosotros, Dios sigue brindando consuelo en medio del dolor Dios sigue restaurando eh, Dios sigue levantando Dios sigue sanando a, a aquellas personas que, que les toque vivir eh, situaciones difíciles eh, y, y bueno yo creo que, que cuando él logró entender eso fue como que, que pudo como cerrar esa etapa eh, y bueno luego ella le permite ver a, a su hija que estaba en el cielo jugando con, con Jesús y es una escena muy emotiva eh, y eso para él fue, fue tremendo y fue como que, que ahí logró eh, logró como cerrar esa etapa ¿no? y ese proceso de parte de Dios
0: y, y, no, sí, que loco no, qué loco eh, o sea, yo creo que todas esas escenas fueron muy o sea, a ver, eh, yo lo que he leído de Mas, ¿viste? con respecto a estas escenas, eh, son, fueron muy criticadas eh, muy criticadas eh, porque hay personas que dicen que no se apega a fundamentos bíblicos, teológicos y demás, eh, por lo cual eh, queremos hacer como una aclaración de que nosotros eh, no tomamos o no estamos hablando en que si esto es bíblico o es, eh, ¿cómo decirlo?, eh, teológico o, o lo que sea. Nuestra función, al menos en este podcast, es reflexionar de lo que hemos visto y qué nos ha enseñado a nosotros. Quizás, y, y por eso quiero como que quede esta aclaración, quizás eh, pueda que tenga sus fallas, pero hay un intento, ¿verdad? Hay un intento por representar fielmente un libro, una historia, y, y la gente que decidió hacer todo este material no es cristiana. Eh, no, 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 no han tenido siquiera, ¿verdad?, un conocimiento como el que tenemos nosotros, quizás... Eh, de, de señor, porque no tiene una relación como quizás la tenemos nosotros, pero... Ellos en cierta manera han dicho que cre creemos que de esta manera debe ser que funciona según lo que el libro nos da a entender. Y creo que no está tampoco tan errada al punto de decir no, eso es una herejía o algo así. Yo creo que se apega mucho a lo que quizás en nuestra mente tan limitada siempre nos imaginamos o creemos que quizás eh, deberían ser. Eh, obviamente que hay cosas que nos confrontan, como el hecho de lo que Sabiduría enseñó. Creo que sí me parece esa escena, por favor, insisto que es una escena brillante el hecho de que nos muestra el por qué Jesús tenía que entregarse por nosotros y, y por qué tenía que haber alguien que pagara, ¿verdad? O sea, es como, es una cuenta que, que es una deuda, hay que pagarla, alguien lo tiene que hacer. Y creo que lo plantea muy bien. Eh, y ahora me gustaría simplemente cerrar, eh, me gustaría cerrar, eh, con dos cosas, la primera como un comentario al paso, eh, no quería dejar pasar la ocasión para mencionar el hecho de que, eh, sé que más adelante va a haber como un podcast específicamente eso pero lo estoy tratando de dejar en claro en cada podcast que puedo el hecho de la necesidad que existe que como cristianos podamos proponer cosas y no simplemente criticar Entiendo que quizás, eh, a ver, esta película fue muy criticada por cristianos porque no se pegó, porque eh, le falta esto, le sobra aquello, pero no hay propuestas. Y eso es lo que como cristianos tenemos que hacer, proponer, eh, proponer sueños, proponer películas, proponer ideas, proponer libros, que, que, que si decimos faltan opciones, bueno, que Dios guiados por Dios, podamos proponer opciones. Que no seamos simplemente críticos de las películas que no están buenas, sino que quizás podamos dejar de ser inspirados por Dios para quizás ser nosotros a futuro los que escribamos las buenas historias que la gente necesita ver, necesita escuchar. Eh, no necesariamente hablo de películas cristianas para cristianos. Hay películas muy buenas como eh, Hasta el Último Hombre, que lo, ya lo analizamos en este podcast, que no entran en la categoría cristiana eh, si un director si es cristiano Pero el resto, de como los actores no lo son O esta película inclusive La Cabaña Que no son cristianos ni el director ni los actores Es más, en YouTube podés buscar la entrevista En el que el mismo actor, el personaje principal Ni siquiera entendió el mensaje de la película O sea, no, no entendió nada Y es re loco
1: <risa> Tremendo.
0: Tremendo Pero así todos, sin entender nada Bendijeron muchísimas vidas Y llevaron un mensaje De parte del corazón de Dios aunque quizás para vos gente diga, ah, no, pero no son cristianos. Pero, a ver, después digo, planteo esta necesidad de, che, necesitamos eh, cristianos escribiendo buenas historias. No para cristianos necesariamente, sino para todos. Que gente no cristiana pueda ver una película. Y aunque quizás diga, tal vez no de manera, eh, eh, como quien va a ser, lineal, encuentra a Jesús. Sino que aún en ciertos... Eh, 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 ¿Cómo puedo decirlo? Cosas implícitas Medio como escondidito los puedes poner Aún también funciona Porque en cualquier circunstancia Quien en realidad está buscando llenar un vacío tarde o temprano El que busca bien va a encontrar a Jesús Porque Jesús busca los vacíos Busca los rotos Le sale el encuentro para transformar sus vidas Y quiero que te quedes con eso eh, La Biblia dice, el mismo Jesús lo dijo En este mundo va a haber aflicción Van a pasar cosas malas pero no tengamos miedo. Él ya venció este mundo. Él con su sacrificio en la cruz ya lo venció. Y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Romanos 8.12 dice que no hay nada. Nadie hace una lista de cosas. Que, que nosotros hasta el día de hoy. la tenemos en nuestro diario vivir. Y esas cosas no nos van a poder separar del amor de Dios. Así que quiero que te quedes con ese mensaje. Y que te puedas eh, animar. A vivir una vida sabiendo de que sí. Van a haber cosas que nos van a doler. Van a haber cosas que, que quizás... Eh, no vamos a entender, pero todo Dios lo va a usar para nuestro bien. Y quizás acá unos años vas a terminar diciendo, wow, ahora entiendo el por qué Dios permitió esto, Dios permitió aquello. Así que, eh, Vicky, te agradezco primeramente por haber formado parte de este episodio. Eh, te agradezco porque a le pusiste mucha profundidad, mucha reflexión a, a una película que... ¿Qué posta te deja reflexionando muchas cosas? Y creo que pudiste rescatar todas las joyitas de esta película que es tan buena. Así que vi que te agradezco muchísimo por, por haberte sumado en este episodio del día de hoy.
1: Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Eh, y la verdad que sí, es una película, creo que la mejor película que he visto. Yo no soy mucho a mirar películas, es una confesión. <risa> Así que es, es aún mayor el privilegio de poder estar con ustedes compartiendo, pero pero sí la verdad que es una, es la película que más eh, ha marcado mi vida, eh, y no quizás porque me sentí identificada con, con, con lo que narra la, la película, sino eh, la historia de la película, pero, pero sí eh, como que pude entender muchas cosas y muchas cosas que quizás quedaron como inconclusas de, de procesos que, que yo viví o fue como que pude entenderlo mejor. Eh, y pude sentirme identificada mucho con el personaje, eh, porque uno cuando, cuando, cuando vive procesos pasa por muchas facetas, ¿no? Eh, pasa por la, la etapa de la negación, la etapa del enojo, la etapa del de querer huir, la etapa de, de, como decimos, como Emma dice siempre, de, de ponerle, de darle alta al proceso antes de, antes de haberlo terminado, ¿no? Eh, y bueno, creo que todos más allá o más acá, eh, siempre tenemos dificultades. Eh, eh, en los procesos y, y, y bueno, fue, fue como que pude entender muchas cosas y, y también me ayuda como al día de mañana poder volver a afrontar procesos eh, de una mejor manera y entendiendo más eh, eh, que Dios siempre está eh, y que Dios, aunque esté en silencio que parezca que estamos solos eh, Él nos ve continuamente eh, y Él nos espera eh, Él es paciente con nosotros y, y, y algo que yo aprendía con esto, ¿no? Y lo que, lo que he aprendido en mi vida, ¿no? De que, de que el proceso dura eh, en base a nuestra disposición a ser procesados. Eh, no es que un, que, un, que un o sea que no, es, no hay un límite de tiempo para los procesos. Va a durar lo que nosotros estemos dispuestos a, a, a entregar y, y, y a disponernos nosotros, nuestro corazón, a ser moldeado, a ser transformado. Eh, y bueno, eso.
0: <risas> ah, Tremendo, tremendo eh, Bueno, Vicky, gracias nuevamente por sumarte eh, Gracias por, por este espacio, por este tiempo Y, y bueno, vos que me escuchás, eh, no te olvides que, que si ya la viste eh, Voy a estar dejando una etiqueta en Instagram para que nos comente cómo fue tu experiencia, cómo la viviste eh, O algo que nos puedas contar al respecto de cómo fue viendo esta película y si no la viste, eh, te dejamos la invitación para que la veas. Está en Netflix, así que no tenés excusa como para decir, no, no, ¿dónde la encuentro? Está en Netflix, la vas a poder encontrar ahí. Y, y nada, eh, contento de poder analizar una muy buena historia. Y, y somos amantes de las buenas historias. Y creo que, que se puede hacer buen arte con buenas historias. Que la gente quede pensando, reflexionando y, ¿por qué no, mejorar eh, nuestra calidad de vida? ¿Por qué no? En el mejor de los casos terminaron con un encuentro con Jesús después de ver una película. ¿Por qué no? Así que, eh, bueno, les agradezco. Nos vamos a encontrar ya en el próximo episodio, nuevamente el próximo miércoles. Eh, ya estamos llegando quizás a lo último de este año pero no por eso le estamos aflojando así que cualquier comentario pregunta lo que quieras me puedes escribir a la cuenta de Instagram de Lo Aprendí de una peli puedes mandar un mensaje o lo que desees a la cuenta de mail de ladupet@gmail.com y bueno eh, nuevamente eh, le mandamos un saludo a Vicky Gómez para decir fumado en el día de hoy mi nombre es Manuel Díaz y esto fue Lo Aprendí de una peli back.